0: Lo so, avete letto lutto nel titolo di questo episodio, quindi magari vi aspettate qualcosa di triste, drammatico. E noi, vi prometto, cercheremo di farla sembrare una roba meno rompipalle possibile. Meno turpe. Meno turpe, (ride) sì, dai. Ci 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 proviamo, ci speriamo e allora niente, sigla. Eccoci allora, dicevamo che appunto oggi parleremo di un tema abbastanza delicato che è il lutto che appunto ci riporta comunque, eh, riporta ognuno di noi a esperienze personali che ognuno chiaramente vive a modo
1: suo Diciamo che non preferisce
0: sì, diciamo che preferiamo diciamo, stare, meglio, stare
1: meglio O forse necrofili <ride> lo, approfond- lo preferiscono un pochino di più No, ah, vabbè, Per dai. fortuna non eh. ne conosco Però vabbè,
0: io intanto lascio a Giovanni la parola Perché sono proprio curioso di, di, di sapere di, di quale film andrà a parlare
1: Eh, dai per scontato che sia un film no perché lo me l'hai detto (ride) è un film tra
0: l'altro che riguarda il latte mo
1: vedrete perché no no, il lutto (ride) no no riguarda il latte mo vedrete perché allora eh, è stato non semplice trovare qualcosa che si riferisse direttamente al lutto perché sì ci sono tanti film però un film che utilizzi questo tema per poi esaltarlo in qualcosa di più è un po' più complicato Cerco io di parlare di cose che personalmente apprezzo tanto, quindi per oggi ho deciso di parlare di Audition di Takashi Miike Ah, Miike! Miike
0: Avevo ah, capito Milke? No Per quello parlavo di... Vabbè.
1: <ride> Takashi Miike è un regista giapponese, il suo modo di rappresentare è caratterizzato da uno stile originale e vario Una delle sue personali regole per fare un buon film è Bruce Lee è il re Ok, quindi un tipetto, dai. Sì, è uno, uno tranquillo. Sì, eh. i temi che solitamente affronta sono la violenza, il dolore, ma anche l'amore e la ricerca della felicità. I personaggi di cui lui racconta sono spesso bizzarri, ironici, ma anche perverse e violenti, quindi puoi anche immaginare una produzione di film molto varia. Un po' di anni fa, Amiche, affermava infatti che. Ultimamente ho il dubbio che proprio dall'amore nasca la violenza In altre parole sono la stessa cosa
0: <ride> Due facce della stessa medaglia E porca
1: puttana <ride> Insomma parliamo, ripeto, di una personalità bislacca sì. Il film di cui voglio parlare, come ho detto, è Audition del 1999 di Takashi Miki Un film sicuramente bizzarro, ripeto, ma ci tengo sin da subito a sottolineare il fatto che siamo davanti ad un capolavoro Di tutto il panorama cinematografico mondiale La storia parla di un vedovo che dopo sette anni dalla morte della moglie e con l'approvazione del figlio decide di rimettersi in gioco e di mettersi a cercare una nuova compagna. Per fare ciò è aiutato da un suo caro amico, regista. Insieme, con la scusa di un'audizione per un film, analizzano diverse attrici con lo scopo di selezionare la ragazza più adatta a lui. Ragazza che poi il protagonista dovrà conquistare a queste audizioni si presenta una ragazza bellissima e anche molto timida diremmo una ragazza carina e coccolosa proprio quella ragazza giapponese proprio come te le immagini da anni. sì. la ragazza sembra essere uscita dai sogni del protagonista lui infatti non ha nessun tipo di dubbio è totalmente rapito da lei per la prima mezz'ora il film ci mostrerà oltre queste vicende anche le fasi della conoscenza e dell'innamoramento tra i due la pellicola quindi avrà toni molto leggeri quasi da commedia romantica cosa che verrà sottolineata dalla musica molto più leggera Dopo questa prima parte la donna si dimostrerà malata e folle, tanto che rapirà e torturerà il protagonista. Insomma, Pasquale, una normalissima storia d'amore giapponese, no? Sì, sì.
0: Eh. Io leggo sempre romanzi giapponesi tutti i giorni.
1: In giapponese, in lingua originale. In giapponese, ovviamente, eh sì. sì, sì. Nel film vengono toccati diversi temi e sono centrali quelli della solitudine, del lutto e del pessimismo. Quando parlo io escono sempre queste cose Pasquale Ma (ride) come è possibile? Ma stai parlando con un leopardiano doc Figurati se mi scandalizzo Stupendo Il protagonista ha affrontato la morte della moglie Ma una parte di lui ormai non c'è più Una parte di lui è andata con lei Questa mancanza lo ha indotto e bloccato In una stasi sentimentale assoluta Come abbiamo detto è rimasto vedovo per sette anni Il protagonista però vuole riprovarci Vuole credere in qualcosa di nuovo Vuole concedersi la possibilità di provare di nuovo quel sentimento. Questo però non lo porterà a niente di buono. I toni leggeri, quasi scherzosi della prima parte del film, sono fumo negli occhi per noi spettatori. La violenza visiva ed esplicita che arriva nella pellicola è il mezzo attraverso cui Mike vuole mostrarci l'amore, la nostra ed è demore anche quella del protagonista, e la distruzione di questo sentimento. Il corpo del personaggio principale, la sua idea di bellezza, di salvezza, di speranza e di amore, vengono smembrati dalla stessa persona di cui lui si è invaghito. Nella pellicola la speranza potrebbe essere intesa come una nuova parte dell'accettazione del lutto, una fase ulteriore, forse l'unica cosa che mancava al protagonista per essere libero. Speranza però che l'ha portato a sevizie e sofferenze oscene. La torturatrice, la donna di cui il protagonista si è infatuato, ha le caratteristiche di una femme fatale: è una donna che brama l'amore, vuole essere amata sopra ogni cosa, per questo si dimostra timida e fragile. Caratteristiche che però sfociano in una follia razionale e cruda. Tu te le immagini una storia d'amore così, Pasquale? No? Cioè, una storia normalissima, bellissima. Tutti i giorni, guarda, si sentono. Non siamo quindi davanti a un horror, anche se i contenuti potrebbero farci pensare che lo sia. Parliamo invece di un film drammatico e misterioso, che rappresenta la violenza e la sofferenza per quello che sono, per poi esaltare queste cose artisticamente attraverso una messa in scena a tratti quasi onirica. In queste scene surreali e di opaca razionalità possiamo notare una forte ispirazione alle opere di Lynch, David Lynch, L'atmosfera ricorda tantissimo il senso di paura e timore che sentiamo quando guardiamo un film di Lynch. Qui però Mike si spinge un po' più in là, rappresentando così ancora cose strane, grottesche in maniera molto più estrema. Lynch si ferma al lato onirico e mentale, qui invece abbiamo anche, oltre quello, una rappresentazione visiva di queste cose, quindi siamo molto più in là, ci farà molto più male tutto questo. La fotografia del film resterà quasi sempre poco invasiva asciutta, tendente ad una rappresentazione realistica, proprio per sottolineare questa angoscia. La regia magistrale di Mike riesce a mantenere un ritmo incredibile e a creare momenti da cardiopalma, riuscendo a farci soffrire e impressionarci. Quello a cui punta il regista non è farci schifare per la violenza visiva, ma farci soffrire e angosciarci psicologicamente. Takashi Miki è un regista giapponese tra i più prolifici e conosciuti al mondo. Internet Movie Database registra ben 109 film, serie tv e cortometraggi da lui diretti. 109! <ride> Solo nel 99, l'anno in cui è uscito Audition, lui ha girato altri 6 film, un totale di 7 film in un anno. E tu, Pasquale, mi dirai, eh, vabbè, ma con tanti film che escono sono tutti una merda. E qui io sono contentissimo di contraddirti. Mickey è un regista che balza da un genere all'altro, ha fatto film comici, altri tratti da manga, altri più eleganti e riflessivi, altri addirittura per bambini. Mm. In alcuni suoi film possiamo sentire la sensazione che lui sia dietro la scena a divertirsi come un matto a girare quella roba. È un autore super prolifico proprio perché ama il cinema e non potrebbe fare altro. Questo suo amore quasi adolescenziale per la settima arte, è palpabile, quello che fa è mettere se stesso in tutte le scene che lui gira, in tutte le sue opere. A tratti il suo stile un, Ricorda molto lo stile palpo di Tarantino Quindi tu immagina di avere in un anno sette film di Tarantino Per esempio <ride> <ride> Che bellezza bello. che No tra
0: l'altro mi hai ricordato Cioè io non ho visto purtroppo molti film Diciamo così orientali Però mh, questa svolta Che verso la metà del film Prende il, fi, mh, il film sì, stesso sì. per l'appunto Mi ha ricordato Parasite Che eh, appunto eh, arriva a metà film E sembra un film abbastanza grade Cioè gradevole sì Gradevole lo tutto il film, chiaramente, però sembra molto tranquillo. Sembra che, appunto, non succeda nulla di che. È un po' semplice, quasi no? Non... Sì ma c'è a un certo punto poi c'è quel qualcosa che scatta quando appunto adesso non ricordo bene qual è la scena che fa partire il uh, Sì quando mi sa che suona il citofono la vecchia la ex tipo governante vabbè c'è, c'è un, f- Non è chiaramente quello credo sia appunto cinese Parasite, sai tu non coreano Coreano ah, scusate la gaff, ma comunque eh, no mi ha ricordato questa come dire questa scelta anche di, di, che, che è visibile in Parasite, della svolta che, che si ha verso la metà del film.
1: È un bellissimo parallelismo, anche perché, per quanto i film siano diversi, quello di Bong Joon, non so come si dica il nome del regista di Parasite, e invece questo di Miki sono entrambi film che, certo, partono da quest'anima orientale, o comunque sia, dai posti in cui arrivano. Quindi, nel caso di Parasite, un film coreano, nel, nel caso invece di Miki un film giapponese. Qui per esempio ho parlato dell'influenza di Lynch Quindi c'è uno sguardo Anche all'estero, al mondo Non a caso Audition poi è diventato il film Che fece esplodere miche nel mondo Non solo in Giappone Quindi allo stesso modo poi Parasite ha fatto esplodere (ride) Come come si chiama Nel resto del mondo Nonostante io per esempio Lo conoscessi già per Snowpiercer Per Memories Over Murder E tanti suoi altri film Quindi io ho visto tutti i suoi film e ancora non so come si chiama. <ride> Perché non so come si fa. Come si dice in Giappone in, sì, va bene, in, in coreano, coreano. coreano. Ma forse non sa so manco lui. Ne so. Quindi, Pasquale, anche se non hai visto il film, hai fatto ottime considerazioni. Hai Bra- visto? Bra- Mo <ride> sto iniziando
0: proprio a sto diventando un ci- In questo caso poi un cinefilo. No, ma non esperto di cinema, ma di, ci- di Cina. No, queste... no, era già... Vabbè, comunque questo era Giappone, quindi non c'entra nulla.
1: Cinesefilo.
0: Cinesefilo. Mm. Comunque, vabbè, io invece vi parlerò d'arte. Perché
1: vi parlerò appunto di una forma abbastanza... È interessante alta. come tu l'abbia voluto sottolineare, come se il film di cui ho parlato io fosse merda. No, <ride> sì, merda d'autore, merda d'artista. No, no ma, questo no, invece non è... Permettere, ma... Bello.
0: D'arte intesa come appunto di un dipinto, di un'arte di un di, di arte visiva. Ti dicono. sei salvato in calcio d'angolo. Sì, hai visto in corner, comunque no, vi parlerò di, di, di un quadro, per l'appunto, di un dipinto dal titolo Isabella e il vaso di Basilico un dipinto appunto di, di William Hunt eh, del 1868 Hunt era uno dei principali esponenti della confraternita pre-Raffaelita e come potete... Immaginare dal nome, questo termine fa riferimento all'arte esistita prima di Raffaello. Eh, mi è venuta voglia di mangiare un Raffaello quelli al cocco. Vabbè, non c'entrano. Però vabbè, comunque eh, Raffaello era ritenuto colpevole di aver inquinato l'arte, idealizzando la natura, sacrificando la, la realtà per andare alla ricerca semplicemente della, della bellezza. E invece, quello
1: che facciamo sempre io e te: è sacrificare queste opere all'altare di questo podcast. Esatto. <ride> comunque pre Raffaello. Raffaelliti,
0: quindi, volevano fortemente riportare in vita un passato nostalgico attraverso temi comunque letterari, biblici o anche fiabeschi la protagonista del dipinto di oggi che chiaramente immagino voi siate andati a cercare come sta facendo in questo momento il mio amico Giovanni eh, sono un po' ignorante perché la cosa bella del podcast è di Spotify così come delle altre piattaforme è che voi potete di noi. Di la no- cosa bella di noi, di noi no, è che voi potete anche <ride> mentre sto parlando andare a cercare, immagino voi che andiate a cercare il, il dipinto per, per andare appunto a, a scoprire di cosa si tratta, infatti eh, la protagonista del dipinto di vi parlo è appunto Isabella che troviamo anche nel poema di John Keats eh, dal titolo The Pot of Basil che a sua volta è ispirato alla storia di Elisabetta da Messina, la protagonista di una novella del Decameron di Boccaccio. Il titolo sommario della novella recita «I fratelli di Elisabetta uccidono l'amante di lei, egli l'apparisce in sogno e mostrale dove sia sotterrato». Ella occultamente disotterra la testa e mettela in un testo di basilico e qui vi su piagnendo ogni dì per una grande ora, i fratelli gliele tolgono e ella se ne muore di dolor poco appresso. Quindi non so se avete capito questo italiano antico Comunque Elisabetta è proprio questa ragazza Che appunto vive a Messina Con i tre ricchi fratelli Ma poi si innamora di un ragazzo pisano Lorenzo E come ha che...
1: fatto e <ride> mo, mo
0: ti dico Perché l- praticamente Lorenzo Che si occupava degli affari economici Dei fratelli della ragazza Era tipo il, il commercialista Vabbè okay. comunque <ride> E quando i fratelli però scoprono questo amore Decidono di portarlo con loro Fuori città per, per un'altra un affare lo
1: portare quindi il tipo. Si, sì, dicono: Madonna. vieni con noi che
0: dobbiamo andare un attimo fuori, <ride> no, no? La mafia esatto? Sì, esatto. ce cioè lo prendono a braccetto. Vieni no, ma non gli fanno capire neanche perché lui cura i loro affari economici. Lui certo. si aspetta che capito lui è bello tranquillo. Eh, vieni con noi andiamo un attimo fuori città, andiamo a fare un affare. E allora se lo portano in giro. Bello, eh, lo prendono poi in un momento di distrazione e lo uccidono, come potevate immaginare. Quindi al ritorno dei fratelli a casa Lorenzo non è più con loro Quindi Isabella dice Ma Lorenzo che che fine ha fatto? E allora... I ragazzi spargono la voce di averlo mandato in qualche luogo per fare un servizio.
1: Perdonami un attimo, ma si sa, si sa il motivo per cui loro hanno fatto questa cosa?
0: È per, per, per gelosia, perché lui aveva okay. questa storia con, con, con la sorella, quindi loro... Non so
1: perché i fratelli fossero così gelosi <ride> e no, Ok, no, Non ce lo spiega a boccaccio. Però ma... mh, vorrei fare un attimino una parentesi, che a quanto pare in tempi passati non era così inusuale, nel senso che non è che era cosa di tutti i giorni, però quando capitava che ci fosse qualcuno di scomodo, anche un membro della famiglia si facesse sta roba, che si prendeva da parte il padre per esempio con i figli per poi portarlo da qualche altra parte, per esempio quando Giovanna d'Arco ai tempi in Francia diceva di sentire la voce di Dio che le parlava e questa voce iniziava poi a... eh, a espandersi nel, nel paese, nei paesi a fianco Questo era motivo di grande tensione per la famiglia di Giovanna d'Arco E addirittura si, re, si può vedere negli scritti Che era idea del padre e dei fratelli di prenderla da parte e andarla ad ammazzare Che a quanto pare, insomma, sta cosa ogni tanto Sì, questo c'è sta antipatico, lo prendiamo e andiamo ad ammazzare Risolto, <ride> sistemato
0: La prepotenza nel passato che non aveva limiti No, sì, effettivamente sì, c'era questa eccessiva protezione. Vabbè, poi appunto nel caso di Giovanna d'Arco, lì entrano in gioco altre
1: Sì, sì, in tutt'altra situazione, certo.
0: Però sì, era, diciamo che non era difficile trovare situazioni del genere. Comunque. Nonostante appunto la, la falsa come dire non, nessuno si è bevuto sta scusa del uh, oddio è andato un attimo fuori per un servizio tornerà perché poi trascorrono troppi giorni allora la ragazza comincia a preoccuparsi ma questo che fine ha fatto è andato a prendere le sigarette e non è ancora tornato <ride> quindi la ragazza uh, a un certo punto lo sogna le appare Lorenzo che le rivela di essere stato ucciso dai suoi fratelli E le indica il perché Cioè le dice guarda che era perché appunto c'era tra di noi questa Che poi effettivamente adesso non so bene Perdonerete la mia ignoranza e la mia poca preparazione Non so bene se effettivamente ci sia stato l'atto amoroso tra di loro Se magari i fratelli avranno visto qualche occhiata E quindi magari hanno,
1: sarebbe, sarebbe pure peggio questo. Cosa che ci spiegheranno i siciliani del periodo Perché no, non lo possiamo sapere
0: Comunque vabbè dopo appunto Lorenzo appare in sogno alla ragazza e le indica il luogo in cui è stato sepolto e quando la ragazza trova il corpo del dell'amato non potendogli dare degna sepoltura con un coltello gli taglia la testa, cioè lo decapita praticamente, cioè decapita il cadavere, ovviamente. E, e se la porta a casa per avere qualcosa che le ricordi il giovane. Quindi, è quello che era stato il loro, il loro amore fugace. Cosa di tutti i giorni, praticamente? Sì. Chi non fa una cosa del genere sempre. Vabbè, comunque. Isabella, allora? Met- che fa? Mette la testa del ragazzo in un vaso nel quale coltiva poi una pianta di basilico. E ogni giorno la giovane piange sulla pianta e con le lacrime. La innaffia praticamente La... E quindi pian piano dobbiamo immaginare Questa pianta di basilico che cresce giorno dopo giorno E la pianta di basilico Che poi potrete osservare sicuramente Nel, nel dipinto Allora i fratelli accortisi Dello strano comportamento della sorella Dice perché questa ogni giorno piange proprio su quel vaso Perché non, non lo fa che ne so sul letto Come tutte le ragazzine normali che... No vabbè sto scherzando Perché piange
1: sopra una pianta
0: Eh sì, E allora si, 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 si accorgono di, di, di questo strano comportamento Della sorella le rubano il vaso E e ci trovano dentro la testa di, di Lorenzo, quindi lo fanno sparire, cioè le, le privano appunto eh, la testa. Anche, eh, <ride> esatto, e poi fuggono a Napoli perché a quel punto si è scoperta la, 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 come dire, scoperto l'inghippo e a quel punto Elisabetta purtroppo si ammala e muore invocando il suo vaso nel quale era seppellito il suo amore. Quindi è una storia, appunto mh, tragica e. turpe
1: e violenta.
0: <ride> sì, tornando al dipinto, diciamo che Hunt eh, raffigura Isabella proprio nell'attimo in cui sta abbracciando il vaso, che è decorato con dei teschi e dei cuori perforati da frecce, che appunto stanno ad indicare la morte, e chiaramente il cuore dell'amore. Che... Eros
1: e Thanatos.
0: Esatto, sì. Un tema che torna davvero molto spesso nella letteratura, nell'arte. I lunghi capelli neri di Isabella scendono. Lungo il recipiente, lungo il vaso eh, Nel quale appunto cresce questa pianta di basilico Che io non ho mai visto una pianta così rigogliosa Diciamo così Eh vuoi
1: mettere minerali della faccia morta
0: (ride) (ride) Comunque un dettaglio quasi invisibile Lo possiamo poi scorgere osservando poi con attenzione Anche la tovaglia sulla quale c'è il vaso Sulla quale possiamo leggere due scritte Love is strong as death Cioè eh, l'amore è forte quanto la morte E un'altra scritta con il nome appunto Lorenzo alle spalle della ragazza poi vabbè c'è cioè il letto disfatto Che è il sintomo anche dell'insonnia Che è appunto provocata dalla, da, da quest'ansia dei giorni vabbè,
1: passati Della, della mancanza di ordine dovuta senti, al turbinio dei sentimenti
0: Esatto, quindi per concludere il poema di Keats recita Sul suo dolce basilico ella sempre rimase E fino alle radici con le lacrime lo bagnava E niente, io ho voluto... ho scelto questo dipinto proprio perché appunto credo che sia bello osservare come appunto Isabella abbia vabbè, a, a prescindere dall'aspetto macabro del, della testa tagliata però è bello effettivamente elaborare il lutto in questa maniera cioè cercando magari di eh, legarsi a effettivamente oggetti che ci ricordino con
1: quella persona che non c'è più quindi cercando di evitare la testa magari sì <ride> ovviamente so. quello sì magari è meglio un, un anello un gemello della camicia c'è un bottone non lo so però sai <ride> che ho
0: scoperto eh, ho, guardando un episodio di una, di una sitcom credo Modern Family che eh, adesso non so se si possa fare ovunque perché soprattutto qua in Italia siamo bigotti però eh, che si può con le ceneri del, del, del defunto si può addirittura eh, mischiare appunto le ceneri stesse con delle eh, de, de, immagino dei semi di, di, di una pianta e, e quindi si può da lì poi piantare eh, un tutto per assistenza. Poi una pianta che, che cresce e si può avere appunto un albero, cioè sono quegli aspetti che appunto magari non, non, non tutti, molto spesso non ci facciamo neanche troppa, non ci diamo neanche troppa importanza
1: perché. Allora questa è stata una cosa che a me è sempre molto interessato Ci sono anche i progetti di prendere proprio dei cadaveri Il cadavere intero della persona Metterlo all'interno di questi recipienti biodegradabili E poi piantarci sopra un albero E quindi poi l'albero crescendo utilizza il corpo per poter continuare a crescere ed è una cosa molto bella certamente ma poi quando l'albero muore è finita la magia allora (ride) perché inevitabilmente prima o poi un albero muore magari non nella fascia vitale di quella persona però alla fine allora si è perso anche il senso dell'albero secondo me (ride) di questa cosa nonostante sia sì certamente molto interessante io io vedevo anche che si può fare questa cosa cioè prendere le ceneri e metterle all'interno di una parte del corpo perché poi dal corpo vengono assorbite ovviamente in poche quantità Oppure vengono trattate per creare degli anelli per esempio
0: Sì e Io ho sentito tra l'altro Adesso non so se sia vera questa notizia Però un cantante italiano Adesso senza fare nomi Ma no più che altro perché non, non mi ricordo chi è que- il tizio in questione Che si è fumato le ceneri del padre eh, Adesso appunto non, non ricordo bene di, di chi si tratta Però Cenereravamo <ride> Cenereravamo Ceneri fumeremo E sì questa, Quello appunto io non, non lo. Non lo farei mai, ma nel senso non credo sia un po' azzardata come... Ah, ma non,
1: non ti serve forse fumarti le ah, generi sì, di cioè, un parente, no?
0: Senso, vabbè, comunque sì, ognuno poi alla fine fa quello che vuole. Con, però... Buone cioè, generi a tutti allora. Sì, sì. Comunque mi, è, mi interessava, diciamo così, approfondire questo aspetto del, del dipinto di Hunt perché mi ha, mi ha permesso di sottolineare quanto effettivamente poi effettivamente poi chi... Ci lascia, può continuare magari a vivere sotto altre forme, diciamo così E quindi niente ti...
1: mi, mi piacciono tantissimo gli aneddoti che porti Pasquale, sono davvero tanto interessanti Grazie, grazie mille
0: E vabbè niente, alla fine signori non sarà un lutto dirvi che vi
1: diamo <ride> l'appuntamento alla prossima puntata Vi diamo sì, appuntamento alla prossima puntata, ci sentiamo presto eh, Un saluto dallo Sliding Doors Popcast